0: 好莫名哦！现在到底什么情况？杀了我好了，我已经失去所有的心情啊！怎么都不想讲了，烦死了！我觉得我刚刚讲了一个。我刚我刚刚本来想要讲一个很很有，我觉得还蛮可爱的一个开场白，那开场白讲完之后呢，因为不顺，所以我就接着一个地史宜兰的一个一个小笑话，虽然是一个我拿我拿宜兰宜兰人的自尊心当做一个筹码，然后呢来想要交换一下轻松的一个气氛，你知道我牺牲了多少人，你知道吗？宜兰的。人口应该也少说有个几十万吧，我把几十万人的幸福就丢到一边去，就只为了让这个气氛轻松起来，我还是失败。那我到底是为了什么？哎、欸、哎、欸，等一下，秉淳，你知道你现在出现在画面吗？只有背影，只有背影。哦、只有背影，对不对？你要干嘛？我要拿手机。你到底在纵三小？<笑>好了，呃，卡是不是？哎，不一枪打死我好了。我跟你说，如果再持续这样下去的话，我觉得也许今天我不要再让大家苦苦的等待了。因为刚刚本来都还有大概三千快四千人，现在一路掉到剩两千了。然后我不是说剩下两千人不重要，我还是非常重视所有的观众。可是我觉得这样对大家来讲，这个观赏的品质就就就你知道吗？是非常的不好。我觉得。好像很没有意义，就是，我是这样觉得。唉，我到底是在干什么？我到底为了什么来做这一切？嗯嗯、好了，我这一次为什么会来日本呢、喔？其实我有在，我有在我的 IG 上有稍微解释一下。那那，但是我觉得也不是每个人都有看我 IG 嘛，所以我还是再说明一下。其实是因为，呃。每年的大概固定九月、十月，我都会和我老婆一起去，呃，出国旅游。大概可能都会一次去去了半个月，然后通常都是去欧洲，譬如说意大利啊、德国啊、西班牙、啊、之类像这样的地方。就是就是，可能其他的时间还是有可能会去一些地方做一些短期的旅游，但是九月、十月一定会来一场大的。哦，这一次都会很特别的去一些地方好好的玩这样子。哦，然后，然后今年我老婆就在年终的时候就问我一个问题，就说：“哎，因为你要选举的关系，是不是不能出去玩？”我就说：“嗯，应该是。我觉得可能今年我要专心去做选举这件事情。”然后他就跟我，他就露出了一个有点不太开心的表情。那我心里想说，好了好了，想一想，我觉得选举是一回事，可是你知道吗？我对家庭，我对我老婆的义务又是另外一回事。如果我为了选举这件事情，我把这些事情全部抛开的话，我觉得好像就算我选上了，也不是很有意义。所以我就跟他讲说，那不然这样好了，我们不要去欧洲那种那么远的地方，我们去近一点点的，譬如说像像像像日本之类的啊、哦。我觉得那样的话，我们可能去个三五天，我内心是这样想啦就好了，所以影响不会太大。我就这样跟他说。我没有跟他说天数的事情，我就跟他说，我们就去日本怎么样？然后我老婆就说好，于是我就说，那你去安排，你只要订好机票，我就一定会去，因为我实在没时间管这些细节。结果隔了一阵子，他突然就跟我说，他订好机票了。我一看机票时间，哇靠，十天！我就想说，你去日本玩十天，日本需要玩十天吗？然后他，你知道，脸又垮下来，就嘴巴又扁了这样。那我那时候心里就想，好好好好，十天，十天就十天，所以所以你只要你你订了机票，我就会去，所以这就是我说的，所以我就。我就只好来了，所以这就是我现在在日本的一个真相。其实我从礼拜天就已经在这边了，我一直到会下礼拜才会回去。然后呃，坦白讲，我觉得我的我的如果如果纯粹就竞选这件事情来讲，也许有些有些人会可能觉得说，干你是在冲三小这么紧张的时刻，你还在做这些事情。是没办法嘛，我就是答应了，所以我就只能做。但这段时间啦，其实我也是还是有持续的在做一些呃工作上的一些准备，譬如说每天我还是会看上班不要看的人到底在做哪些事情，然后呃竞选团队的人呢，其实我每天也都跟他们联系啊，这几天都陆陆续续在制作一些东西，譬如说我们的一些宣传小物啊，还有竞选总部的一些装潢啊，然后还有一些呃募款页面的一些文文案啊，我也是亲手写啊、哦，这些东西都都在都都有在处理，所以其实也不是完全的没有在工作。那我老婆说了一句有点心酸的话了，她就跟我说：“你知道吗？这是最近这一阵子以来，我少数就是完全拥有你的时间。”因为她的意思就是，可是我觉得她讲这句话有点太夸张了，因为其实平常周末我也是花蛮多时间在陪她的，所以我都不知道她为什么要这样讲。就是，哎、欸，你怎么会这样讲？这实在太忘恩负义了，好不好 ？OK， 然后，嗯。然后呃，但是呢，这是我这一次来日本的一个原因啦。然后我这次来日本，正好很有趣的事情是，其实这几天正好 Wacky Boy 也来也来日本。那他们可能就是 Wacky Boy 的呃那个那个那个谁啊，那个酷炫，他可能发现我也来日本，他就在昨天晚上传了一个简讯给我。呃，下午的时候，他就问说：“哎、欸，瓜子你在日本？那要不要我们来碰个面哦？”然后呢，就是去去玩啊，一起去玩干嘛的？我猜他可能是想顺便拍点小废片吧，因为我觉得孙呃孙呃不是孙生。酷炫一直是一个我觉得非常有头脑的一件事一个人，就是说他只要抓到一点小机会，他一定会就会想办法拍一点，就算是个废片，他也会拍出一些有趣的东西来。譬如说之前他们去 OPPO、OPPO 那个手机的一个一个发表会上的时候呢，正好就遇到蔡哥，然后他就明明就是一个这么短的一个时间，可能他们在一起就是休息时间就一个小时，最多一个小时的时间里面，他居然还拍了一支，就是跟。跟蔡哥比赛，谁讲的笑话比较好笑这件事情，他居然也能拍出一支影片来，不去说他真的非常的厉害，所以我觉得他想应该是要想要找我拍片吧。可是我心里是想说，我这是我这一次毕竟不是跟着上班不要看的人来，不是为了工作，所以如果我答应了他说，哎，走，我们去哪里玩？我老婆铁一定会生气的，所以我只好跟他说。呃，我也不是在骗他，我只是跟他讲说，我现在在陪我老婆。那晚一点哦，晚一点，如果我老婆已经觉得他玩够了，他想要放我自由的话，我有那个时间的话，你可以跟我讲在哪里，也许我去可以去跟你集合。然后那个时候，那个酷炫就问我说：“那那那你有什么推荐可以去玩的地方吗？”我们现在在新宿，然后我就跟他讲讲说。哦，你在新宿啊？那个新宿三丁目哈、喔，那边有很多的那个人妖酒吧，你可以叫叫你的第三营运长哦、喔，去那边耍刚。呃，你不是最喜欢讲这些嘛？又喜欢讲第三，然后又喜欢讲耍刚，你们刚刚好就是去新宿三丁目的那个人妖酒吧去耍刚，我觉得是最刚好的。尤其是我觉得那些地方，其实一般这种呃日本，其实一些。一些风化声色场所是非常的不喜欢人家去拍照或者是录影的，可是就我的理解，我没有去过啦。但是我是感觉哦，我觉得因为那些人妖酒吧的,的,的,的大姐头哦哦内啊，好像是这样讲的吧，应该是都蛮蛮热情、蛮大方的，所以是蛮有机会哦，可以看到一些耍缸的画面的，我觉得啦。不知道他们有有没有种？如果如果他们真的有听我的建议的话，可能过几天大家就会看到这个耍钢的影。呵<笑>好了。我说真的，后来其实其实他们没有，我我这样讲了之后啊，是那个酷炫就没有再传讯息过来。我在想，他可能。以为我是真的在拒绝他，只是在客套。其实我没有。他如果后来晚上差不多九点十点真的有传讯息来的话，我是有可能会问我老婆说，因为我老婆那时候已经回饭店，你要不要放我出去外面哦，跟一群小朋友，你知道吗，浪一下？<笑>应该是有可能。<笑>好，可是我跟你讲，有人说我暴雷哦。可是因为我只是我的建议啊，我建议他做的啊。然后，然后他有没有做是他家的事情。如果他真的做了，反正我也不知道他做的内容，所以大家还是可以看嘛哦。<笑>然后，其实这一次在日本的时候啊，我有看到一个一个广告，然后我有看到一个广告。最近正好好像在台湾，蛮多人在传那一只广告的，是那个富士。富居 film 哦，富富士摄影的那个照相机哦的那个广告，很多人都在传那个系列。它那个系列是拍的影像风格非常的独特。然后呢，它的 slogan 就叫“世界命题”。又乍听之下不太理解，为什么一个相机广告，它的 slogan 叫什么什么“世界命题”？不太理解它的意思。可是它其实很有趣的一件事情，就是说它其实它每一支广告，它那个广那个系列的集锦正好放了大概十几集吧，每一集都是在讲一个。讲一句话，讲一件他，他讲一件，这是可能制作者对这个世界的某一个观点。譬如说，他有一句有一段，我觉得他讲的蛮好的。他就说，十个人呢欺负一个人，哦，是霸凌；一百个人欺负一个人是霸凌，那一万个人欺负一个人呢，就是正义。我觉得这句话真的讲得真的太好了，正好可以套用在台湾现在很多事情之上。现在台湾很多事情，很多很正好就发生了很多事情。我觉得是处于那种一万个人哦欺负一个人的状态，但是因为是一万个人在做这件事情，所以突然之间它就不是霸凌了，你知道吗？它变成是一种正义，真的是蛮有趣的一件事情的。但因为今天这不是政治开台啦，所以我不太讲里面的一些细节。但我看到这一段的时候，其实我还蛮有感觉的。那为什么他会这样讲？我觉得这个广告，我觉得大家可以去找一下这个广告，我就可以来看。我觉得他还蛮有趣的，他有些想要讲的事情，我觉得很很很好玩，不单单就只是一个普通的一个商品广告而已。虽然他其实的确，我觉得他传达这件事情的时候，的确有在传达他商品的一些特色。因为他想讲的事情就是，富士相机有很多种各式各样不同的型号，但是每一个型号，不管是什么样的相机，它最终的目的是用来记录现实中所发生的一个事件。所以你每一张照片也可能是对一个。世界上的一件事情，提出你的疑问。譬如说，你拍一个少女，然后打扮得很成熟的样子，就是、浓妆艳抹，你可能想要表达一个什么意思？这就是你对这个世界的一个提问。我觉得他想要表达的是这件意思。然后里面有另外一段，我觉得也蛮可爱的，他就是在拍说有一个有一个有一个那个呃有一个日本的市议员候选人哦，在演讲。然后这时候，那个呃，这个广告系列是它有一个一贯的主角是一个老太太。那个老太太突然走过去，然后就问那个那个市议员先生说：“请问下，哦，你你是你是谁？你是谁？”哦，然后那个那个市议员候选人就说：“哦，我是一个市议员参选人，我是谁谁谁,谁。”哦，他把他的名字讲出来，请你们要投我一票。然后接下来，这个老太太跟着问了一句说：“那你是人吗？”然后呢，那个那个市议员转过头来，就是用一个很抱歉的表情说：“哎，不好意思，我不是哎。”然后我觉得这件事情也可以套用在很多国家的政治的环境里面呢。我觉得讲的也是蛮好的了哦，这个这个讽刺讽刺的还蛮有趣的。嗯，好了，然后我今天呢，其实呃。想要讲的那个主题啊，其实是瓜老板的奋斗史哦。瓜老板的奋斗史呢，因为其实我已经前我前面有讲，就是我其实已经拍过一二三集了嘛。第三集呢，其实很隐晦，很多人可能没有意识到这个系列其实有所谓的第三集。因为第一集，呃，第一集讲到筹钱的事情，然后第二集讲到团队，然后第三集其实是在讲任性，其实就是福斯汽车业配的那一集。那一集的叶配的最后，有些人有注意到，但我觉得有些人也没有注意到。他开头我有讲说这是孤独的美食废人 E P 十二吧，我记得是 E P 十二。然后呢，标题开头时候有写这个标题，可是最后结尾 ending card 的时候，如果再上一次标题，我说这个是瓜老板的奋斗 E P 三。其实我一直对我来说，因为这一集的意义它同时有两个，它既是呃。我的孤独的美食废人系列，因为他跑到花莲去吃东西嘛。但是同时呢，他也是我的瓜老板的奋斗，因为我在讲我个人对于我这个创业历程的一些感想。我认为其实任一个，我觉得我的创业本身是基于一个任性。可是做任性的行为之后呢，就是要负起责任哦，走到最后一里路，这个是我觉得作为一个老板一定要干的一件事情哦。我老我老婆在提醒我要把衣服穿好，她可能觉得我不守妇道吧。呵呵哦， oh, 对，干那一集也有依兰嘛，对对对对对对对对。<咳>然后呃，我其实，在很多演讲里面，其实我都有提过，其实创业这件事情到底是怎么一回事哦。我好像在直播的时候比较没有去讲这件事情，你知道吗？在创业，呃，我觉得其实在这个年代，的年轻人。比较没有像以前一样会那么的积极于创业，像我爸爸，我爸爸也是在年轻的时候呢跑去创业，他大概是才差不多三十出头的时候，呃，大概可能三十四五岁的时候做了人生的第一次创业哦，他在那之前呢，他其实是南亚，南亚塑胶吧。南亚其实，在台湾就是呃呃呃石石化工业里面，应该算是蛮有名的一个企业。他在里面担任经理的职务，所以其实也算是一个中阶主管，在一个知名的传统大企业当一个中阶主管，所以福利待遇也是相当的好。他的人生可以继续这样走下去，可是差不多就是在他三十四五岁的时候，他突然之间就是。觉得干我要来创业，所以呢，他就离开那个公司，然后开始他的创业的旅程。他刚开始创业的时候呢，正好是我差不多正准备念书的时候，可能是幼稚园吧。我还记得那时候，我们家本来其实呃生活的环境算还相当的不错，住在民生社区。不过当时民生社区跟现在不太一样，当时民生社区呢，基本上是一片荒烟废草，还有还有一些地方是很破旧的眷眷村，或者是像呃呃呃。呃呃呃，荒荒地之类的一个地方，所以不是像现在看起来这么的天龙的感觉。那那时候我爸爸呃在那边有一个三十平的房子，然后然后算是过得还不错。可他为了创业的关系，所以他把全家人那时候我们一家有四口，我我家其实有五个人，但是弟弟是很后来才出生的，就是我。爸爸跟我妈妈还有我妹妹，我们家四个人全部都挤在主卧室里面，呃，生活。然后呢，我们的客厅变成了我爸爸的办公室，然后书房变成了仓库，反正就是整个家都变成我爸爸公办公室的一部分。那只有我们这个小孩呢，跟。呃，跟爸妈就是挤在那个主卧室一起生活，连吃饭的时候都是拿一个小桌子。然后我妈妈煮完在厨房煮完菜之后，端到主卧室的小桌子里面，我们大家围着那边吃。其实严格讲起来，那个画面现在来看的话，你会觉得是还甚至有点可怜的感觉，有点拮据哦。那当然，我爸爸后来其实慢慢的有获得一些成功了。他后来变成是在台中开了一间呃呃，算是就是那种呃有一个机械工厂。然后大概那时候，爸爸的公司有差不多六全盛时期啊，六十个人。那除了有台北分公司、台中总公司之外。然后连这个忘了是大阪还是神户也有他的分公司，然后意大利也有一个，然后所以其实其实我爸爸最最全盛时期的时候，其实算做的还蛮好的，同时还是担任过同业工会的理事长，所以他他有过他非常辉煌的时刻，只是后来发生了很多原因，这个细节不是今天的重点，所以呢，慢慢的公司稍微就有点走下坡，那我爸爸心情也变得比较不好，他有一阵子度过了比较灰暗心情比较灰暗的时刻，这样子，那。呃，现在年轻人比较不会想要去做创业这件事情。哦，好，我知道，我知道，烦死了，是到底要我怎么样？不过就是男生嘛，男生，男生胸部跑出来是会死哦。然后，然后呃，我爸爸那时候，我觉得你知道吧，创业这件事情，呃，通常建立在。我必须要建立在几个前提之上。第一个是你发现了一个问题，你觉得这个问题呢过去都没有被好好的解决，你想去解决它。譬如说，你发现以前的人喝饮料都是直接这样子喝。那喝的时候呢，你会觉得很不方便，你觉得要有个工具来辅助它，所以就有人发明了吸管，然后吸管就变成了一门生意哦，这就是一个创业的一个历程。你发现一个问题，你想办法解决它，或者是你觉得你很喜欢喝咖啡，可是你觉得全台湾没有人有卖你觉得心目中合格的咖啡，所以你决定开一间咖啡厅卖你心里觉得你喝得下去的东西，这也是一种创业。所以你要先找到问题，然后你找到一个解决的方案。但是除了这之外，只不表示你的创业是一定会成功的。通常你必须要具备第三个要素，你的创业。才会十拿九稳，就是你要先解决一个最大的疑问，就是为什么这个创业是你做而不是别人做？呃，举例来讲，同样是开咖啡厅，你想要开一个全台湾最好喝的咖啡厅，可是凭什么是你开这个最好喝的咖啡厅，而不是另外一个人来开呢？这其实是有一个。你知道吗？这个问题很多人就是因为没解决，所以导致你的创业出现了失败哦。因为因为你你以为你可以做，但其实有人可以做的比你更好。你也许想到了一个很有趣的解决方案，可是呢，因为你这个解决方案你不能保护你自己不会被抄袭。有的人一抄就抄的比你更好，就发生了这种这种这种这种状况。举例来讲好了，其实其实像 Apple 啊，或者是像微软啊，或者是像 Facebook 啊，其实他们都是非常屌。狡猾的那种大型企业哦，很有很多时候，有些人的创业都是建奠基在这些平台之上。譬如说，他发现 Facebook， 像有人曾经发现 Facebook， 它有一个功能是没有做的，很麻烦，就是当大家想要寻找自己过去历史上的一些。发言记录的时候，因为 Facebook 以前是没有任何搜寻的功能的，所以你你用你可能两三年前你记得你讲过一个很好笑的笑话，可是你忘了细节，可是你是找不到的，因为没有搜寻的功能。所以后来就有台湾的一个厂商发明出了一个搜寻的机制，让你可以去找。哎，这听起来很棒，对不对？解决了你的一个痛点，他找到了解决方案。可是他没有想到的一件事情是，对于 Facebook 这么大的一家公司来讲，他的手下的这个工程师这么的多，如果他突然间觉得这功能，哎，这不错，这功能的确蛮有用的，他下一步会。做什么？把你这家公司买下来？不会，他不会做这么麻烦的事情。他会做的事情就是直接自己在做一个一模一样的功能做上去。所以现在 Facebook 是有搜寻你的历史留言的一个功能的，你知道吗？这个所以台湾的那个那个那个公司本来发明这个功能，公司立刻这个功能就被就串晒哦，再也不不成为它的一个独特的一个卖点。而这样的记记录，其实，在过去的呃科技新创史上，其实屡见不鲜。所以通常我们只要看到。建立在某一个平台上的创业，我们都会说，哎、欸，这个这个创业的方式是有非常大的风险的，因为你只有两种情况，一种就是做的不好，所以呢，关呃消费者其实并不会想要去用这样的东西；，一种情况是消费者觉得很棒，消费者一旦觉得很棒，那下一步是什么？那就是平台自己来做了。你做平台之上的平台的生意，其实永远都是有问题的，因为你没有办法解决一个问题，是为什么？为什么这件事情？是你做，而不是别人去做。尤其是大公司来做，大公司来做，铁定比你还要更强。这是这种创业的时候很容易会遇到的一个一个问题。当初上班不要看，其实也就是我自己的这个公司。其实我公司我讲过很多次，其实不叫上班不要看，只是我讲上班不要看，大家比较知道我在讲什么。我的公司其实叫六五五三五，然后的时候，我其实对于为什么是我做这件事情，其实我是有一个非常莫名其妙的想法，就是我觉得。哦，台湾的内容都没有人做的比做做的做出我想看的内容。我觉得台湾的一些网络影音的内容都觉得我都觉得不好看。然后，然后我就觉得我想做一个我自己会想看的东西，就是我跟我刚刚讲的，我觉得这世界上没有人泡的咖啡是我觉得好喝的，所以我想开一间咖啡厅是一样的道理。可是为什么非我做不可，而不是别人去做？其实这件事情那个时候，其实我我是有想两件事情，在我很多很多的演讲里面，其实我都有提到。呃，第一个关键其实就是。无耻，就是说我想要做一个内容。如果这个内容很酷，大家看到也会觉得说干好屌，然后呢？可是问题是呢，他明明知道很屌，可他却不想去抄的内容。因为举例来讲，大家可能看到呃呃呃芊芊，他很会吃东西，他一个人可以吃下。二十碗泡面，觉得他很厉害，可是能够吃下二十碗泡面的人非常少，所以没有人可以模仿他。类似像这样的东西，所以我们就想做一个东西是，是他无耻到别人想要模仿他也模仿不来。譬如说，在脸上画一根老二哦，这就是一个大家不太能够做的一件事情嘛。那个时候心里想的是这样，就是我们要做一个把无耻这件事情推到很极限的一个一个频道，就是完全没有任何的。可可是我其实跟呃 ，Wacky Boy 的那种又有点不太一样，因为我不太喜欢、嗯卖弄性感这种事情，所以你会发现，其实上班不要看，其实女孩子的元素、裸露的元素一直都蛮少的哦。小欧不算啦，因为严格说起来，她的裸露不是为了吸引大家的注意，是为了让大家恶心哦。我们其实更更大的目的是让大家感受到那个无耻的感觉，就是耻力上没有下限这件事情。那个是我们那个时候最早的上班不要看创业的一个根基。然后创业以来。然后这个这个路线，我觉得我们算是有奠定了一个还蛮好的一个基础。但是我们当然的，这个这个事情其实并不容易。绝大多数的内容创业者，其实譬如说，不管你是说，呃，尊啊、小玉啊，哦，或者是。或甚至是可能九 man， 他们一开始的成本其实都可能蛮低的，可能就是他自己一个人，然后呢买了一台简单的摄影设备，他可能就把所有的工作就开始执行了，而可能再加上一个简接用的电脑，差不多就这样，这个成本其实非常的低。可是上面不要看一开始就是以团队存在，所以他一开始的成本就变得很高，原因是因为我一开始就想要用比较高的规格去。做我想做的内容，而不是就是大家就像坐在一个沙发前面，然后然后呢试吃一碗泡面，或者是呃开箱一个新出品的手机。我们不想做像这样的东西，我们都做一些很麻烦的内容，所以我就觉得我需要有一个团队。所以一开始成本是蛮高的，千万不要看一路以来到底烧掉我多少钱，其实大概烧掉我差不多五百万台币吧。然后他的资本额是三百五十万。然后三百五十万在第一年的时候呢，其实花的不多，大概只有花掉一百五十万左右而已。因为我们那时候就是有有有呃有出去的部分，但是有赚回来的部分。因为我们第一年就开始有有一些赚钱了，所以其实花的钱不多。可是第二年因为人口增加非常非常多，所以烧钱的速度非常快，三百五十万一下就不见了。那我我那时候就开始不断的自己投钱下去，所以。自己再把自己本身的钱再加投下去，所以大概前前后后烧了500万。如果再加上过去这两年，其实我几乎是没有拿薪水的情况的话，其实我是一直过去两年是没有拿薪水的。虽然账面上我有薪水，因为不管你有没有领薪水，其实劳健保单位都会是这个。这个老板哦，好像领了差不多六万左右的薪水。他有一个最低标准啊，就是老板领薪水的最低标准，我有点忘了确实的数字，但大概是差不多六万左右。所以我也是给自己差不多这个薪水。可是实质上这个薪水呢，都是我左手进去，右手马上就会就会出出来，因为。呃，那个时候因为公司有很多对在国外订购的一些软体长期性的软体服务，其实直接都是从我个人的账户里面去扣，而且有很长一段时间，公司里面的房租也是我直接就是从我的户头里面去私人的户头去扣，所以其实我的薪水就是实质上是没有领的。如果再加上这两年我没有领薪水自己花掉的钱的话，我想大概至少七八百万应该应该是有的吧。然后一直到二零一八年。我们才勉强算是开始有了有了赚钱的感觉，在那之前其实真的非常非常的痛苦。其实上班不要看最惨的时候是在今年差不多一月的时候吧，然后那个时候刚拍完《任性》之后没有太久，然后呃，那个时候上班不要看呃惨到什么程度呢？因为自我已经把自己的现金差不多都赔光了。真的，我的户头已经差不多没有钱了哦，都都都压进去了。然后，然后有有一个月，呃，厂商有迟付款项，因为我们那个时候现金周转已经变得非常非常的吃紧。然后他迟付款项之后，导致我下个月，应该说下个礼拜就是呃一每某一个月的一号了，我就要付薪水了。其实我付不出钱，我临时，可是我因为我我拉不下脸去跟任何人借钱。而且又只有一个礼拜的时间，所以我做了一件非常愚蠢的事情，就是我觉得正常的有理财观念的人都不会做的事情，就是我去借了三十万左右的消费消费性贷款，因为那个利率非常的高啊，正常来讲是不会有人去做这件事情。可是因为那个这个三十万的这种消费性贷款是几乎没什么审核，你只要去要就一定会有的一个情况，所以而且而且我可以在一个。就是不用跟任何人求的情况之下，我就马上去把这笔钱拿到。那时候差不多是十二月左右的事情，可是没想到那个厂商一直持续的没有把钱付出来。然后呢，又又而且因为那个时候又发生了一件事情，因为十二月的时候，我跟钱呃民原本那个民生社区的那个办公室的那个房东闹翻。其实我不要跟他闹翻的话呢。就没有这么麻烦，但是因为当时我就是觉得，我其实有解释过为什么那时候我会跟他闹翻。我觉得说我不想要在这个地方继续住下去，那时候也是基于一股任性，觉得说我不能够被别人就是勒索，说你要帮我随便涨房租或什么之类的。我那时候是基于一种义愤，我不能接受这个这个不公平的待遇。所以尽管那时候明明是很缺钱的情况，但我还是决定要搬家。搬家就要有搬家费，而且我搬家之后新的办公室，因为我要考量到未来扩张的可能性，所以我其实租了更大的办公室。然后呢，然后然后。然后其实房租是原来的两倍，然后那个那个，然后搬家的钱之外，然后还有呃要增添的一些一些新的家具啊，一些设备啊，各式各样的钱突然之间一直蜂拥而来，我真的那个时候一月的时候，我又要付不出薪水了，然后我那时候我真的是很焦虑，然后那个时候。我不知道该我，我一直都没有跟任何人讲，一直到快要发薪水前，我老婆可能有感觉到这件事情，她才主动问我说：“其实你是不是缺钱？”所以其实一月的薪水是我老婆帮我付的<笑>，可是一月还没有结束，这个苦难没有结束，你知道吗？我本来想说，就快要苦尽甘来了吧。因为那个时候呢，我们上班不要看已经获得了五百万的投资哦。然后我心里想说，哇，我获得了五百万投资，这下稳了。然后呢，厂上的钱再怎么拖也应该要进来了。五百万现金一进来，那我们简直像是你知道吗？加上一对翅膀飞天啦，太屌了。然后老婆钱我也可以还，我就不用再这这么的矮油，这么的尴尬。但是没想到呢，到了过年前春节，你知道吗？要发年终奖金的时候。都已经要发年终奖金了，那个厂商还在拖欠，有在追踪我私人 Facebook 的时候，其实应该知道，我那时候发了一篇文章，我就会骂说，干，这个厂商拖那个欠钱欠过年哦，那个来年一定会衰的哦，我就是在骂这些没有付钱的厂商，<笑>因为那时候我真的觉得干我已经要死掉了，你居然还还给我讲要拖拖欠拖过年，这是这是什么道理？然后我已经也不好意思在跟我老婆讲说要要借钱这件事情，我觉得这个真的是完蛋了。然后那个时候是汤马斯跟我讲了一个解决方法，提议比较是一个我很不想做的事情，但是他这个提议其实非常非常的有道理，我也应该要想到，只是我一直不想往那个方向想。就是其实那时候我们有拿到一笔投资嘛，但是因为投资必须要经过台湾的投审会同意，我们才能够把这笔现金进到我们的户头里面去。那我们后来其实实际上投审会通过，已经到了今年六月的事情。我们整整花了半年的时间才获得投审会通过，完全超过我的预期。然后我本来以为一两个月内就会搞定的，结果没有，我花了大概半年的时间。然后那个可是那个时候呢，因为毕竟那个时候股东其实是已经同意要把钱给我，只是因为投审会没通过，所以不能把钱真的正式的给我。那那时候。他就问我说：“那你要不要跟股东借钱好就是毕竟他本来就要把钱给你嘛，他也相信你嘛，你去跟他借钱好了。那他应该可以，他应该就当做是未来等到那个时候，呃呃， 5 0 0万的那个投资款进来啊， 6 0 0万，对不起，我讲错了， ，600 万的投资款进来的时候，我们再把钱还回去给他就好啦。然后其实听起来非常的言之成理，可是我实在好不愿意做这件事情，因为我等于在跟我的我的投资人讲说，我现在过得很不好。”如果我一讲一露出了我现在过得很不好的状态，其实我很害怕，投资人就害怕了。他说：“哇，因为你公司这么缺钱啊，那我还干嘛投资你？”然后呢，因为其实你知道吗，在在创业的时候，有一个很重要的事情是，不管谁跟你签了合约，讲了多好听的话，只要钱还没有进到你的户头里面去，就是没有进来。因为如果你有身边有任何创业的朋友，你可以问问看他们，其实在创业圈多的是明明已经讲好了。然后明明大家都喝过酒了，上过酒店了，还一起还一起打过炮，或干嘛了，随便哦，各式各样的状况。但是你以为钱一定会进来，但是实际上没有进来的情况，你知道吗？那个时候，所以你如果一直把心里面建当成是就是钱一定会进来的时候，你这个公司遇到钱进不来的时候，你就会垮塞，会大垮塞。所以那时候其实我非常非常的痛苦。然后，可是因为这个这个，因为那个时候真的是要发年终奖金，我不希望上班不要看的人，因为他们其实过去一年也非常的辛苦。然后。然后如果没有拿到年终奖金了的话，我觉得他们也会觉得很心慌，觉得公司是不是出了什么问题？所以那个时候，我们就是去跟股东借钱了。然后股东其实也幸好他非常的呃 nice 哦，也很信任我们。那时候就先呃汇给我们一百万，然后呢让我度过了难关。那个就是上班不要看最痛苦的时期，那个时候就是在差不多二月，简直是绝体绝命，你知道吗？我一口气不只是把自己的钱烧光，还把这个呵呵还得要去跟外面这么多不同的人借钱啊、呃。所以后来上班不要看的人，其实都有拿到一个月的年终奖金了。然后，我的任性其实就是不是只是开车到花莲而已去，你知道吗？就是从创业的一开始，还有到像是譬如说我决定要搬到新办公室，在一月的时候，大家可能就会看到我们的影片，非常欢乐的搬到了一个新办公室，办公室还非常的漂亮，有很漂亮的一个一个客厅，然后呢，很很豪华的的的风景。然后，然后呢？我还找来了新的员工，就是就是蔡哥。然后一切都看起来就像是哇，大力扩张，还找了，还完全我都没有看出来，就是就是遇到很很大危难的一个情况。可是实物上来说，其实那个时候，我每天只要一想到钱就睡不着。我大概从今年一月开始，一直到现在，一直都处于一个轻度失眠的状态。一之前是因为钱的关系啊，现在是有别的因素。我几乎没有很久没有好好的睡过觉了。我只要晚上有时候突然之间偶然想到钱的事情，我真的就会立刻惊醒过来。我这辈子大概没有这么为钱痛苦过。然后我刚刚有说，其实每年呢、啊、九月、十月都会跟老婆出来旅游。呃，我创业第一年，呃，跟我老婆也有出出国去玩。花的钱是自己的钱，哦，可是其实第二年，也就是去年，其实我那时候是真的没有钱去支付呃出国旅游的钱的，我没有办法，没有这个奢侈，没有办法做这么奢侈的事情。但是我老婆也知道我没办法，所以她也没说什么，但她也是想出去玩，是要默默的就把机票订好，然后就说我们出去玩。就，嗯，好了，我哦，那我老婆真的是对我非常非常的好。然后呃，其实呃，上班不要看。呃，到目前为止啊，其实其实说真的，没有把我亏的钱全部赚回来，还没有还没有做到这件事情。但是现在状况其实的确跟之前完全完全的不太一样我们上个月的现金收入其实将近三百七十万左右。那三百七十万是多少呢？哦，呃，去年小玉不是拍了一支影片，然后然后说他一月到九月哦。有赚了多少钱？他公布给大家看，不是拍了一部，呃，有点就是就是，哎、欸，你看我赚了多少钱的影片。我记得那时候一月到七月，他赚了大概就是三百七十万吧，我没有记错的话。那是现在上班不要看一个月的营业额。当然了，我不是每个月都这么爽哦、喔，这个月是真的特别多。但是我看到那个钱的时候，交这样进来的时候啊，因为其实这个月。我又做了一些任性的事情，就是我又开了一个新的办公室，然后找了新的员工进来，然后又有非常多新的支出跟负担，买了很多新的设备。不过，这是因为我们现在因为我们的投投资人的款项已经正式进来了，所以理论上来讲，我本来就有能力可以做这件事情。那也是我的责任，因为其实当你拿到投资人的钱之后，你并不是把它放在银行里面生利息。如果你做这件事情的话，是非常对不起投资人。投资人把钱给你，是希望你能够做一些。能够让这个公司更加成长茁壮的一些事情哦，而不是而不是就是把它放在那边，所以你一定要做。但是尽管我花了很多钱，但是银行户头钱居然没有减少，哎，跟变魔术一样。<笑>所以那个时候，其实我真的有感觉到，其实上班不要看现在的体质是比较健康的。其实过去几年，我跟我老婆出去玩的时候啊。呃，我老婆自己其实也有讲这件事情，就是说，其实我虽然是出去玩，也是大家玩得很开心啊，但是她可以感觉到，其实这两年我出去玩的时候都不太敢买东西，就是就是，呃，玩归玩，但是几乎没有买。以前我可能就会乱买一些微博的,的东西。我还记得我年轻的时候跟我老婆第一次去巴厘岛，东南亚那种你知道热带小岛玩，然后呢，我们要离开回家的时候，我们还为了要不要买一个呃围巾吵架。哎，不是围巾。呃，沙龙纱丽，那叫纱丽吧？纱丽就是就是，就是、你知道东南亚的一些男生，他们会围一个有点像是呃，用一块布围在腰上，有点像围裙一样的东西，但是,是他们的传统服装，那个叫纱丽。因为那时候我看到一个纱丽，我觉得蛮好看的，然后我就想说我要买来穿，我想买买回来，因为那时候我年轻嘛，就很敢，胆子很大。然后，然后那时候正好那个那个梁朝伟有有有唱一首歌，什么我。什么？我这一生为情所困，还是什么之类的？他的 MV 就是穿着一个沙粒哦，所以那时候我就是觉得，哎，我到时候可以买一件沙粒，我到时候就是穿在街头上走。我那时候老婆就很生气，他就说：“我跟你讲，你买了，你绝对不会穿的。”我说：“你又知道。”然后我们两个就在街头为这件事情吵架。后来我就赌气就不买这样子，那我老婆也很生气，说：“那你就去买啊，你干嘛这样子？你干嘛生气？”但后来我还是买了啦，然后我有没有穿呢？我、哦、真的没有。<笑>所以，我年轻的时候还蛮爱乱买东西的，但是，但是其实这几年我是真的都没有什么买东西。我甚至于其实，嗯，这几次出门我都没有，我不太有买什么欧米茄给给给给同事。然后，一方面我本来就懒得买欧米茄给，但是就是就是买礼物伴手礼回去，因为我觉得那些大部分的伴手礼都很无聊。然后，一方面也觉得，哎，算了，没事，不要乱花一些无意义的钱，买一些没有用的东西，这样子。嗯，就是，但是你知道吗？这一次，这一次，因为因为公司的状况真的是现在状况是比较好了，所以其实这次出门我就真的有买了一些微博的东西回家。譬如说，昨天我 po 在我的那个 IG 上面，我不不小心就买了一个五藏的那个那个呃，那叫做什么？井上雄彦，井上雄彦是一个漫画家，他他他画的那个。呃，水墨风的五藏的紫伞哦，然后就买了一个像这样这么无聊的一个东西。这个东西也要也要呃、哎，我想想看，好像也要好几千块吧，我也忘了是多少钱了，根本没有在看价钱，就觉得好像一定要买。当下看到的那一瞬间就啊，这东西好棒！<笑>因为那时候我们是跟我老婆在一个叫做呃，我跟我老婆。呃，去一个百年的那个和纸店，和纸就是就是那种用纸，他们会用那种和纸，呃，我不知道该怎么解释，然后去做各种东西，譬如像纸伞啊，或者是呃写毛笔字的东西啊，或者是卡片啊，哦，那种和纸店，然后然后呃，我本来觉得那边很无聊，因为卖的一些传统小物品，我也没什么太大的兴趣。可是我老婆这时候就叫她要买了一些东西，她结账的时候，我突然看到在结账的那个柜台前面摆了一个。就是呃，井上雄彦他亲手绘制的那个五藏的纸伞，纸伞他可能跟他有合作这样，他只有店内就放了两把，一个是五藏，一个是小次郎。我是想说，干这个太屌了吧？我是觉得两个都买有点太浪费，可是觉得那时候当下觉得不行，五藏我一定要买，所以我就把五藏买下来了，就是就是这样子，嗯。但是要买来干嘛呢？我也不知道哎、欸，拿来这样子吗？<笑><笑>我是不是有点太过得意忘形了？然后，可是其实说真的，上班不要看啊的赚的钱，其实不等于我赚的钱啊。其实说说实在的，因为这个就牵涉到创业这个事情的逻辑。然后你知道吗？当你一开始创业这件事情啊，公司的钱，你的钱就再也不是你的钱了，因为就是公司的钱，因为你你今天公司的钱，你要你也不能随便搬出来，如果你随便搬出来的话，那就是掏空公司，你知道吗？那是要犯，那是那是那是,那是一个犯法的行为啊，是直接是很 t 赛的，好不好？不可以这样做。<笑>好了，我其实我今天本来不是要讲，本来这个地方没有要讲这么长，结果不知不觉这边讲了好长哦。害我其实今天所写的那个大纲啊，居然到现在连一半都还没有，可是居然已经十一点二十五分了哦，因为中间也断了一些时间啦、啊，莫名其妙。嗯，好了，我们中间休息一下，放一首歌。呃，<笑>今天到底在干什么？哎、欸、，shit， 我放错版本了吗？啊！我放错歌了 ，shit！ 这不是我本来要放的歌，干，那算了，我改放别的好了。我搜寻错歌，这首歌叫做《Running Back to You》。好，嗯，这首歌呢是《Running Back to You》哦，然后呢，唱他们的那个团体呢叫做，哎，我不会念的 ，The John McLean， <笑>我之后再写给大家了，因为这不是我本来要放的歌，但这首歌我也很喜欢，这是我本来上个礼拜要放，但是你知道吗？上个礼拜一拖长，没有时间可以放，就没有放他的歌了。今天我本来想要聊的东西呢，其实不是只有就是说，哎，我。上班不要看有多辛苦哦，经营这个公司。其实我真正想聊的呢，我本来想讲的事情是，我觉得在我心中创业到底是怎么样的一回事哦。然后上班不要看到底现在你知道吗？接下来要往什么样的方向走？其实上班不要看到底要往哪个方向走，到现在也是非常的，我也是非常的烦恼。呃。我最近其实才跟《上班不要看》里面的人聊一个话题哦，就是其实阿杰跟蔡哥，呃，我觉得他们啊，距离呃完全的艺人化，就只差这么一咪咪的距离。只要有人在他们的屁股后面踹他们一脚，他们就进去了。我觉得以蔡哥现在的,的能力来讲，他可能去很多综艺节目上的表现，可能也会比很多现在不成气候的 B 咖 C 咖要来得很好。当然还没有到说真的很厉害了哦。我觉得他还是有很多需要练习的地方。可是我真的觉得他是很厉害的，他在很多地方表现是非常好的。那。上班不要看，要把他们留下来，融下来。呃，就要变成一个比这更大的东西才可以。这句话其实我以前也讲过，就在去年某一个时间点，《孤独的美食废人》一批，不是《孤独美食废人》，对不起，《人生晚场》一批二十八以前。所以啊，我现在啊，只好每天都鞭策自己，更努力一点，想办法把这个东西变成不只是上班不要看。最近为什么会呃呃？因为如果今天上班不要看，就只是上班不要看的话。它大概一年就是一个可能营业额两千万最多三千万的公司，两千万到三千万的公司很了不起吗？如果你是指说跟那些网红比起来的话，这还蛮强的。可是作为一家公司，两千万三千万小到不行啊。可是如果我就是把它变成是一群网红聚在一起拍片的话，它能赚的钱就是这么多了，不会更多了。再、哦、往上已经不是这个规格可以做的一件事情。所以我必须要为他想一些计划，然后为他做一些事情。但这跟竞选没有关系啊，竞选是另外一回事，这个不是今天要谈的话题。其实这也是为什么瓜吉会有另外一个办公室的一个原因，因为我一直心里在想一件事情，就是如果我今天要让上让上班不要看，变成不只是上班不要看，变成一个更大规模的公司，更有能力了的话，我觉得有很多种不同的发展路径，譬如说。变成像 Press Play 一样，变成是一家经纪公司哦，也是一种做法。那我接下来开始操作各种类型的、不同类型的网红，不只是上班不要看里面的人，当然也包含上班不要看里面的人哦，这也是一种做法。可是我觉得这未必是我们内心最想做的事情，因为站在我的心里面，然后呃，我觉得我们都是喜欢创作的人。对我来说最快乐的时候就是你知道吗？什么事都不用想，这一整天都没有人烦我。然后呢，我就是坐在电脑前面剪自己的影片，然后呢写自己喜欢要写的东西。那个时候才是最开心的。所以我心里在想的是怎么能够不不改变这件事情，对，而且也不改不不让所有的人都能够不改变这件事情，但是都还能够做这样的一件事，我觉得是最重要的。嗯，哎，我的那个电池好像快要没有了。时间也快要差不多了，我觉得今天的那个节奏有点乱七八糟的啦。然后真的很抱歉，我其实很想要再跟大家多聊一点，就是我后面其实本来准备想要讲的事情，也许之后有机会的时候再说了。因为毕竟现在我真的今天是在日本，在一个很莫名其妙的地方哦，一切都哦不顺，没有那么没有那么的正常，然后。嗯嗯嗯，我怎么看到好奇怪的一个留言？好啦，然后，总而言之，哦，我再放一首今天我本来要放的结尾的歌，《Destroyer》的《卡普》。我现在是接着相机在，快要没电了。快要没电了。Chasing cocaine through the back rooms of the world all night. 人事异动啊，不要。这首歌是卡布哦、oh, ，Destroyer 的歌、哦、我非常喜欢这首歌，我特得喜欢这首歌的气氛，拿来做 ending， 我觉得是非常棒的。然后，呃，上面不要看，没有不会有任何人事异动啊，不要乱讲哦，不会发生这样的事情，至少我可见的未来不会做这样，我没有听说过会发生这样的事情，所以大家不要乱说。然后，呃。然后，因为时间也晚了啦，所以我不能够一直无限。今天真的很抱歉，毕竟今天不是平常的直播的状态，所以。不过。刚刚画面好可怕！好，我刚才在调焦距啊，然后那个我刚本来要讲什么我都忘了，我刚本来想要讲 ending 的话、哦。我不过我我说，其实我已经过去大概有半年以上的时间，是处于一个轻度失眠的一个状态哦。尤其是最近因为又又有选举，然后又发生了很多很多的事情，譬如说我最近其实被呃全台湾的媒体所讨厌，哦，现在他们都都很看到我就不爽，然后觉得因为压力蛮大的，所以我觉得我失眠的情况变得更严重了。可是这一趟来日本啊，本来我是觉得有点烦的，它影响到了我很多的事情，可是。这可能是我最近这八个月以来第一次有了休息的感觉，让我想了很多事情啊。所以对我来说，其实也是蛮好的一个、蛮好的一个结果，嗯。好了，那今天的直播呢，差不多就要准备到此告一个段落。那很抱歉，今天招待不周，没有让大家看到很完整的一个节目内容。下次我准备好一点，再跟大家好好聊一聊。我现在大家欠大家两个东西哦，一个是其实这一次瓜老板的奋斗呢，其实是有一些内容没有讲到的，下一次啊、哦、有机会我们再讲。然后另外一个是其实秘密的部分呢。上次其实也有一些内容没有分享到，有机会我们还可以再讨论。不过我觉得是这样了，我我后来觉得我有一个我有一个感，我后来很认真的想了一下，我觉得为什么秘密啊、害羞的事情啊、羞耻啊这些东西，为什么他后来大家写的内容大同小异？是因为我写的东西都太抽象，我都说，诶。分享你的秘密啊、哦，分享你羞耻的事情，可是大家就是会讲，就大概就是那个方向。我觉得这是有点可惜的，我觉得大家想象力被局限了。我就会想说，我以前年轻的时候跟跟在哪里打手枪，然后我我我跟谁打炮的时候遇到了什么很很丢脸的事情，类似像这样。其实我觉得不是这些故事不好，而是这个故事会让大家的想象力会有一些局限。我最近正好看到了一个日本的综艺节目，我觉得挺有趣的。然后那个综艺节目叫什么？如果什么什么委员会，我突然忘记。他的全名在 Netflix 上有，然后是一个呃我的朋友推荐我的，然后那个那个故事其实很那个那个节目很有趣，我大概讲一下他第一集的内容。如果有兴趣的话，可以把它顺序往下看下去。我只讲一下大概第一集的内容，他在讲什么。他就是一个男的跑过来，他每一集都是不同的单元，然后呃都是同都是同样的设计，但是是不同的单元，一个单元一个单元这样，然后每一集都会有一个人。然后呢，在这个节目上面，然后讲一段自己的故事，过去的年轻时代的经历。譬如说，他可能会说，我年轻的时候，像第一集，他就是在讲说，他年轻的时候去，呃，他打工的地方的一个同女同事的家里面，然后他们要看 DVD， 然后呢，不知道为什么 DVD 是有点涩涩的内容，然后那个女生呢，呃，看到一半就突然说好累，然后，然后呢，就躺到床上去，闭着眼睛睡觉。那那个时候，房间只有他跟他两个人。其实这个这个影集呢，呃，每一集都很长，所以他的故事其实很复杂，不是只有这一小段。其实他有讲的整个来龙去脉是很多的，还有很多很多的线索。然后他讲的时候，他讲完这这件事情整个故事之后，他就问这个：如果什么什么委员会的人，就是他有三个评审，请问一下，因为他当时并没有跟那个女生上床，他就问说：如果如果他当时突然之间扑倒他。是有可能成功的吗？他问这个，如果假设性的一个问题。那现场的三个评审就是各个领域的专家，有女生、女性代表，也有男性代表，哦、呃，也有可能很会搭讪、很会把妹的达人之类的。他就会跟他讲，根据他的种种线索判断，大家会讨论，而且就好像柯南办案一样，大家会把很多线索一一的细节找出来讨论，然后最后说，嗯。其实当时你是有机会跟他上床，但你没有做，或者是其实你没有机会，你想太多了。他每一集就是像这样。我那时候看到这个气话时候，我心想说：“干这个，哦，对，有人说了，风流韵事审查委员会。”我觉得这个很，这个气话，我觉得虽然我觉得那个节目本身，我个人觉得他娱乐性拍的没有是我想象中那么完美的一个状态。我觉得他有，他有些地方其实没有做好，但是我觉得这个气话实在太屌了。我觉得女生可能不一定理解这个气化的雕点，但是我觉得男生一定懂，因为我觉得男生在他的成长历程当中，他一定有很多很多的像这样的时刻，就是觉得我好像可以那个女，因为其实在男女交往的过程当中，在一般典型的状态，我讲有些人会遇到一些非典型的状态，我们不讨论，但我讲的是一般典型的状态，就是就是一定是。男生跟女生两个在暧昧，女生会释放出一些微小的线索，但是女生通常不会主动，都是要男生去判断那个研读那个线索到底是对还是不对，然后呢会不会去对她做这件事情，然后所以才所以有时候就是在判断那个微小的女生释放的线索的时候，男生总是有一种哎、欸、这个是吗？我会不会做了以后就变成一个变态啊？然后，然后被大家说你是个你是个恶心的变态。我并没有要跟你上床，可是你居然以为我要跟你上床，或者是事后越想越不对劲，就是各式各样的可能。所以男生其实在这个时候是很困难的，所以这时候他才会有这个风流运势审查委员会帮你判断，那你到底这个情况是可以还是不可以？我觉得这是男生成长历程当中，常常会有的生生人生体验，我自己就有很多人生时时刻，就是不过我比较有趣的一个点是，我大概在大学以前，我是处于只要我。对方不是真的有跟我讲说 “OK， 要”，我就一定全部装作没有这回事，所以我放弃了非常非常多，我人生有非常非常多到现在都不知道是可以还是不可以的状态。然后，但是到了大学之后就，诶，我我就突然之间不知道为什么性格大变，我一口气变成是只要不管人家看起来像不像是想要，我通通都当他要，然后<笑>我就是这样子追到我老婆的哦，就是。<笑>我不管他有给我多少讯息，我就当做他有。<笑>所以我觉得下次啊，如果再有像这样的内容分享的一个机会的话，我会把题目就像这样子定得非常非常的明确，然后呢，让大家分享一些真的。人生当中，我觉得你知道吗？有趣的一些故事，那我觉得跟对大家来讲会更更加的好玩了哦，不会再每次都看到一些大便啊、射精之类的，因为我觉得上次太多人在讲射精的事情，有一些人好像听到有点痛苦哦，这是我觉得下次要改善的事情。<笑>好了，今天就这样了，谢谢大家，晚安。